0: Hola, mis amores, a todos los que se van reuniendo en esta noche de octubre de terror que vamos a estar platicando, pues este anécdota que a mí me pasó, como santera si lo quieres poner así, si lo quieres poner como eh, persona que practico la religión o como tú gustes, ¿verdad? Eh, para los que ya me conocen, pues saben que... Muchos me pueden llamar fácilmente como que soy muertera, como que jalo mucho a los muertos. Eh, tengo algún tipo de identidad de, de este santo que, que se llama Ya. Soy de jalar mucho a los muertos. Y, y les estaba comentando que en esta anécdota que les tengo hoy en este día, entrando a una botánica de estas donde venden todo este tipo de jabones, inciensos, etcétera, etcétera, que practican mucho, el, la religión eh, santería, como vulgarmente se les dice, o yoruba, o como tú tengas conocido, o hayas googleado por ahí, entrando a meterte qué tipo, qué nos da esta religión a nosotros, pues muchas personas piensan que te da poder, algunas otras personas piensan que vas a ser el más este el patrón de la esquina que va a vender más o que va a tener algunos lugares de, del pueblo pues a sus pies algunos mujeriegos quieren ser por pues, los más guapos piensan que todo esto no? la religión como vulgarmente se dice santería, les da todo este poder eh, realmente si supieran si supieran realmente el la, la práctica o mala práctica de, de hacer todo este tipo de. de embrujos o de. o talismanes o, o de pedir a este santo o al otro. Si no lo haces bien, te va a tener que llevar a. pues a puertas. A puertas que no estás dispuesto a, a cerrar a la hora que te toquen. ¿Sí me explico? hay personas entre, entre todos estos años que yo tengo en, si le quieres llamar práctica no importa cómo le quieras llamar eh, he visto entre cubanos hermanos cubanos que tengo eh, gente muy famosa que no puedo decir nombres eh, lugares muy famosos donde he estado presente como hija de eh, la virgen de las mercedes eh, <coughs> perdón he visto cómo las personas han quedado hasta locas de no estar con un buen padrino o una buena madrina, como vulgarmente se le llama, ¿verdad? Eh, la historia que te traigo hoy es de haber entrado yo a una botánica esotérica o tienda esotérica, como se le llama, donde hacían vudú, donde hacían... Mezclan horriblemente lo que es tan precioso para mí, mi religión tan hermosa. Eh, mezclan lo que es vudú con la magia negra, con lo que es el muerto, con lo que es el santo, con lo que es esto, con lo que es el... Lo o sea, hacen un chilaquil totalmente y un huevo revuelto totalmente y asquerosamente para mí, eh, que no estoy de acuerdo y nunca lo voy a estar. Pero... ¿Entré? ¿Por qué entré a esta botánica? ¿Por qué entraste a esta botánica, Marci? Si tú eres Lotus Botánica y vendes, pues, todo lo que tú haces con tus propias manos. ¿Por qué es que tú entras a estos lugares donde todo el tiempo mencionas que, pues, son cosas que, que, que van hechas con la misma esencia y todos los olores son lo mismo y lo único que te venden son los stickers? Pues, ahí estaríamos hablando de, de otro programa, ¿verdad? ¿Por qué tú entras ahí? Entró yo ahí porque fui invitada por otras personas, que querían? Trabajar conmigo, la religión eh, del muerto. Así le vamos a poner. Eh, entre eso, yo no sabía la, vera, la mera verdad de lo que estaba sucediendo en esa botánica en ese tiempo. No diré nombres ni nadie de los que estuvieron en ese tiempo ahí. Marcia entra, saluda a todos, dice que el más mayor, que es el padrino, que la madrina, que todo aquello que le pone algo famoso y, y delicado para poder llegar a ser el más, el más de los reyes, de los más altos y que nadie te toque, ¿verdad? Porque eso es lo que se piensa en esta, en esta hermosa religión, que no es así, realmente no es así. Entonces yo saludo esto y el otro, empiezo a mirar cómo llegan personas afuera al lobby y empiezan a llegar, eh, va a ser un poquito como penoso para mí lo que les voy a contar porque no lo he dicho, no lo he dicho jamás pero digo ya es tiempo de que yo me vaya abriendo un poquito más con mi público y fue un poquito penoso, fue un poquito um, extraño, fue un poquito eh, doloroso Entro yo y me presentan al más fregón de los más fregones, el rey de reyes que es dueño de esta botánica, de la otra botánica, de la casa de los más perroncísimos, de los altos de la región de, de como se dice, santería, ¿verdad? Y yo siendo pues una persona común y corriente, normal, que yo solamente uso mis saludos, para quien creo yo, quien se lo merece, ¿verdad? Porque no con cualquiera yo me estoy tirando. Entonces, entran todos con sus ajuares y todo esto y vamos a trabajar. Y vamos a entrar al cuarto del muerto. Oh, sorpresa para mí. En ese tiempo, todavía no tenía ni el santo. Todavía no sabía ni qué onda. Simplemente yo estaba en esto de... Eh, no puedo ir experimentando porque soy clarividente desde, desde que nací. Entonces... Había un cuarto escondido. O sea, la botánica era muy hermosa, todo de una esquina angelical, otro lado de vudú, otro lado de budistas, otro lado de católicos, otro lado de la Santa Muerte, otro lado de... Bueno, esto era un merequetengue, ¿verdad? Con el señor en un cuadro muy grande, como si estuviéramos en la basílica, así, él todo así vestido... Eh, con una mirada así interrogante y puesto a la entrada con velas y todo esto ¿verdad? entonces nos invitan a pasar a este cuarto tan misterioso donde todo está pintado de negro donde todo está solamente con sillas entre rojo a terciopelo, verde terciopelo, negro terciopelo fíjense los colores que había ahí eh, ay Dios mío la gente empieza a clamar en un canto y o oh, error, o oh, error, porque yo no puedo ir cantos, yo no puedo ir tambores o oh, error y empiezan a cantar y empiezan pero acuérdense, hay cantos del santo hay cantos del muerto y toco el piso no estoy invocando a nadie que siempre les he dicho, como a Odette, como creo a Dana, como a los que me han preguntado, me gusta oír este tipo de música, hay que tener cuidado, ¿ok? El escuchar la música, la melodía, incita al alma de la persona, y ustedes lo pueden comprobar desde cualquier fiesta que puedan ir, hasta cualquier religión. Es energía, porque somos energía, claro está. Eh empiezan a hacer un tipo de limpia y luego me dicen, Marci, eh, te invitamos a que limpies, te invitamos a que limpies y te invitamos a que nos demuestres qué es lo que tú sabes hacer. Me levanto yo de esa silla hasta donde me acuerdo. Iban otros, con, siempre, siempre mis amores, cuando ustedes vayan a algún tipo de estas uh, reuniones, invitaciones o lo que sean. Es muy importante que tú lleves a alguien de confianza si todavía no tienes una casa de religión o una fe espiritual. Si nada más andas aquí brincando de este lado al otro, al otro, pues ten cuidado, ¿ok? Eh, van unos hermanos conmigo de religión, va la persona que me invita. Um, y empiezo a limpiar a una persona y empiezo a leer lo que estaba en esta persona y se queda el Señor con la boca abierta eh, me es difícil recordar esto eh? me es difícil recordar creo cerrarlo pero eh, abren abren un, una puerta que no estaba ni siquiera hacia visible para nosotros cuando recorren una cortina roja de terciopelo abren esta puerta y en esta puerta sacan como un tipo... ¿Qué les diré? Uh, era como un tipo baúl o un ropero de esos antiguos que tenían como dos puertas que abría de esta manera. A ver, de esta manera. Arriba, otra puerta en medio y otra puerta más abajo. Se me eriza todo el cuerpo. Se me eriza todo el cuerpo. Y... A la hora que lo abren, simplemente mi mirada se va hacia allá y hagan de cuenta, se los juro, si pueden ver mi cuerpo ahorita, cuando miro yo eso, ustedes se están imaginando de aquel lado, algunos ya se fueron porque les dio miedo, hoy oh, Mar, si nos estamos imaginando una cabeza de vaca, nos estamos imaginando algo, eh, no puedo decir mucho porque ya saben, son muy delicados según ellos aquí en Facebook eh, era simplemente, ay, no sé qué decirles que era, eh, estaba todo negro por dentro, lo único que miraba yo era es que como que caía la cera de vela y rojo, ya saben qué, rojo, caía, tenía un olor horrible y de ahí, mis amores, yo me perdí totalmente en qué manera, eh, no soy de las que vomito de las que avienta espuma de las que se le van los ojos no, no, no soy nada de eso eh, está fuerte esto que va a quedar aquí este, lo único que sentí fue que esto que sentía yo de ver dentro me hizo de esta manera para atrás, para adelante y me quiso jalar cuando me quiso jalar esa identidad que yo sentí en mi cuerpo, eh, empecé yo eh, a gritar, empecé yo a, a rezar mucho, empecé yo a, a hablarle a las identidades que me, cuida, que me cuidan, porque así, así es. Empecé a llamarle a mi, a mi padre de, de, de religión, a mi, a mi casa de religión, a todos los que sé sus nombres en en religión, y, y le pedí que me sacara de ahí, le pedí que, que yo no tenía que estar ahí, y sí recuerdo que en, entre ese... yo me sentía como adentro de la caja. Empezaba a mirar alrededor, y, y todos con los ojos abiertos, eh, como pasmados, eh, no sabían qué hacer. Lo único que oí es que dijo el, el mentado padrino... Eh, de los altos, de los altos de la Borgonia, dijo, esta mujer es muertera, sáquenla de aquí, sáquenla de aquí y empezó grite y grite y le decía, no sé qué tanto le decía a la caja esta que tenía y yo entre una este, desesperación de quererme salir de ahí pude, haz de cuenta que, que me fui como, como arañando el piso, se me hacía largo, se me hacía largo llegar a, a la puerta y las personas que iban conmigo ya sabían lo que estaba pasando, pero trataron de, de, de hacer las cosas menos videntes para, para ellos. Y, este, y la persona que me invitó estaba muy apenada y le decía a su padrino, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y dijo él, yo no sé, yo no sé, pero esta mujer aquí se, se nos va a morir. Sáquenla de aquí, sáquenla de aquí. Y lo único que, que fue es que, que me sacan. Me sacan de ahí y empiezo a tomar respiración, me recuerdo que me dice, le, le hablamos al 9, ajá, y la ambulancia y todo eso, y dije yo no, no, y le dije a las personas que iban conmigo, tráiganme por favor mi maletita que está en el auto y ahorita se me va a pasar, y empecé a agarrar mis aceites, empecé a agarrar mis cosas, mi polvito blanco, todo esto, y me lo empecé y empecé a, a rezar y todo. Y este señor sudaba como un, como un cerdito, así sudaba, sudaba, y los ojos abiertos, abiertos, abiertos. Eh, me da pena, después de tantos años, yo nunca lo había comentado. Me dio pena con las personas que me miraron, que no me conocían. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento, Marci? Que la identidad que ellos estaban manejando no era una, eran varias. Que estaban dentro de ese baúl estaban enojadas. Porque no estaban haciendo la práctica bien con el muerto. Porque estaban metiéndose en camisas de once. O sea, no tenían nada más varias almas de las personas muertas dentro de ese baúl, sino que todo aquel que llegaba y pedía poder dentro de él. ¿Sí me explico? Y. Y al ver la fuerza espiritual que yo tenía, él me quería, me quería jalar y yo, yo rechazaba a toda esa porquería. Entonces, esta fue una de las anécdotas más horribles que yo pude haber pasado en una botánica, casa de santería, revuelta con no sé qué desmadre y medio. En una parte de California muy famosa, muy costosa, que me voy a reservar los nombres y te lo juro que eso quedó para la historia de este sacerdote, porque nunca se me va a olvidar la cara de susto que tuvo él al mirar que cuando una persona realmente tiene un don espiritual, no puedes jugar. Porque ese mismo don espiritual te va a desgarrar el alma. Y con esto me voy a quedar. Aquellos que quieran escuchar este mi podcast se van a ir a Spotify en Lotus Botánica. Muchas gracias, mis amores.